0: E aí, será que você executa corretamente os exercícios? Meu nome é Rafael Figueiredo, hoje eu estou aqui com o Eduardo Marx e o Heitor Menoito e a gente vai conversar um pouco sobre a importância da execução correta dos exercícios. Galera, o é, que, que vocês acham, o que, que a gente pode falar para o pessoal aí em relação a isso? O quão importante é você prestar atenção na técnica? No, nos seus movimentos e quanto isso faz diferença nos resultados, enfim.
1: A execução correta do movimento, ela vai possibilitar que você recrute ali os músculos que você tem real intenção de trabalhar naquele momento. Vai interferir na efetividade do treino. Então, por isso que é importante a gente sempre se atentar à execução correta. Nem
0: sempre? Também é uma técnica incorreta. Muitas vezes tem uma técnica mais eficiente e dependendo do seu objetivo. Por exemplo, eu vou fazer um tríceps, um pulley ali. Eu tenho uma, uma ativação boa, mas eu coloco o cotovelo um pouquinho à frente, consigo estender mais, eu consigo aumentar a amplitude. Seria incorreto aquele movimento compensatório, que eu, que eu não consigo estabilizar a articulação. Aí sim, mas muitas vezes não é só a técnica correta é, em, um, em um único aspecto. A gente também tem que pensar no o que, que é mais eficiente para cada, cada situação. E como a maioria das pessoas tem pouco tempo para treinar, ah, o, o quanto mais você conseguir é, otimizar o tempo né, e fazer exercícios que tem uma maior ativação muscular, que foca mais no seu músculo-alvo ali, mais interessante fica o processo.
1: É, existem variações né, dentro de um mesmo movimento que não é considerado uma técnica errada de movimento, como você está falando. Se você de repente vai trabalhar com os cotovelos mais à frente ou mais atrás, você vai ter um, uma ativação, um padrão de nervação diferente. Porém, né, você vai executar o movimento de maneira correta. Ah, é Agora, muito... o, o grande problema é quando a técnica de execução está errada. Quando não tem manutenção de postura, quando isso. você utiliza Mecanismo compensatório, você coloca em participação músculos que não participaria daquele movimento naquele momento, tá? Interferindo ali na, na,
2: no foco do músculo-alvo. E tem também é, o nível de coordenação motora da, do indivíduo, né? Às vezes, é, para nós, que a gente já foi atleta, todo mundo aqui já competiu em alguma modalidade, a gente acaba tendo uma, uma coordenação, uma... Uma postura, uma consciência corporal muito melhor do que quem nunca praticou atividade física e está começando. A gente está acostumado com uma qualidade de movimento, né? um padrão de movimento. É... apurado. Apurado. Sim. Só que às vezes um padrão um pouco pior, um pouco mais limitado, também não significa que o exercício vai estar errado.
0: É. O que eu sempre foco e. Vocês também conhecem muito bem o trabalho de vocês, é se aquele movimento vai ou não gerar uma lesão em primeiro, no primeiro plano. Então, é lógico que a gente vai tentando sempre corrigir e, a, e melhorar, apurar o movimento, deixar ele mais eficiente, mas o primeiro plano é: esse movimento dessa forma é lesivo? Porque realmente nem, nem sempre a pessoa já tem todo aquele repertório motor, a, a, tem a, toda a facilidade para executar o, o movimento com perfeição. Então talvez hoje ainda não seja o um movimento que, que gera o melhor resultado por não ter toda essa perfeição de movimento Mas já é um movimento eficiente, principalmente para a pessoa que está começando agora né? Então depende sim, eu, acho que, eu concordo muito com o Heitor, depende do nível do aluno é, E quanto mais avançado você está, mais, mais você vai ter que buscar essa melhora aí porque chega uma hora que, realmente, você acaba até começando a interferir nos resultados. Né? No, no começo, você tem resultado com praticamente qualquer coisa que você faça. Se você não se move, começou a se movimentar, já vai ter um resultado.
1: Pegando carona no que o Heitor disse, né, em relação a essas pessoas que não tiveram a oportunidade ali de ampliar o repertório motor, né, e começou ali a fazer atividade física numa idade, numa idade mais avançada, é, é importante né, né? nós, educadores físicos, se atentar com as deficiências e dificuldades. Como você consegue identificar isso? Através de exercícios educativos. Né? Você consegue ali, identificar se tem um encurtamento muscular, se tem desequilíbrio muscular, ou se tem ali, pouca mobilidade nas articulações, fazendo com que comprometa ali, né, a efetividade dos movimentos. Então, esses educativos, utilizando bastões, né, o peso do próprio corpo, até mesmo uma plataforma você consegue avaliar ali essas dificuldades, né? E corrigir, trabalhando em cima né? disso e, e com isso a técnica do movimento, né? Posteriormente vai ficar mais
2: apurada. Uma coisa que eu utilizo também, uma estratégia, acho que bacana, é fazer as progressões, né? Sim. É, tem, existem muitos exercícios complexos, né? Até no cross a gente utiliza bastante. <risos> É, fazer, ir fazendo passo a passo, fazendo as progressões, às vezes limitando a amplitude, né? E, e achando a, a melhor estratégia para cada indivíduo. Né? É aquele negócio que a gente utiliza bastante de avaliar o indivíduo e trabalhar dentro das necessidades dele. Né?
1: Nesse trabalho de progressão, né, eu gosto de utilizar bastante assim: bastão, eu inicio com o bastão, melhorou a técnica de execução, você já coloca a barra sem peso. Não somente com o bastão e com o peso do corpo, mas também utiliza a barra, ou você utiliza uma quantidade de carga bem inferior do que você utilizaria, né? Quando a pessoa está com a técnica apurada, e com isso ele vai progredindo. Né? Porque a partir do momento que você tira o um bastão e coloca uma barra, o grau de dificuldade já muda.
0: Uma né? coisa que eu pensei aqui agora, com a fala de vocês, é que talvez para os nossos alunos que estão ali com o personal trainer do lado, ou que estão com a gente acompanhando o tempo inteiro. É, talvez talvez não com certeza acontece muito menos disso que é a pessoa não saber exatamente é, dessa, dessas informações não saber que é necessário ter uma progressão aprender a fazer os movimentos e por uma pressa né, eu sempre falo que a, a pressa de, de ter de ter resultado tá em todo mundo todo mundo Obrigada quer é, e muitas vezes a, a, acelera muito o processo a pessoa quer já começar a fazer os movimentos com, com mais carga com, com pensando no resultado, e aí volta para a questão da lesão. Então a pessoa faz um, um movimento mal feito, usando mecanismos compensatórios, ele vai fazer um, um... Existe a técnica da roubada, por exemplo, mas a técnica da roubada é para fisiculturistas super avançados, pessoa que já tem uma, uma uma consciência corporal realmente bem definida, para conseguir usar isso aí, às vezes, ali nos últimos dois movimentos, três movimentos talvez da, de uma série, mas é, é muito diferente de você ver uma pessoa que chega e faz a série inteira sem nenhuma consciência e o por exemplo o alvo seria a bíceps ali você vê que a pessoa está jogando toda a carga para lombar, então a probabilidade de você lesionar aumenta muito, está colocando muita carga, está conseguindo ganhar muito ego, mas a sua musculatura não está sendo trabalhada da forma ideal. Né? Você não está conseguindo ativar o músculo-alvo, além de gerar esse risco maior de lesão. Então, a, o meu conselho é sempre diminui o, o peso da barra, diminui o peso da tira, tiranilha, que normalmente isso vai fazer com que você tenha um resultado melhor no final.
1: Então, e a partir do momento que você trabalha também dessa forma que o Rafa disse, né? tronco estabilizado, com menos carga, diminuindo até o grau de dificuldade no exercício, automaticamente o aluno ele vai aprender ali a ativar os músculos do corpo, o abdômen, assim né? É. Ele vai aprender ali a estabilizar a escápula para não utilizar esses meios de compensação. Ele vai aprender a não colocar os músculos que não participarem daquele movimento naquela ocasião. Então, por isso que é muito importante, né? É, essa fase, essa transição, né? de fazer com que o aluno aprenda a melhorar, a pensar e raciocinar no momento de contrair o abdômen, estabilizar a escápula.
2: Eu costumo usar uma, uma regrinha, um, um conceito básico, até do crossfit, que tem, a gente pega uma pirâmide né? tem a base da pirâmide. A base da, da pirâmide é o condicionamento cardiovascular, né? em seguida vem a parte técnica, né? Então, a gente é, acaba dando bastante ênfase, primeiramente na técnica, que foi o que a gente acabou de falar, né? Primeiro bastão, primeiro peso corporal, depois a gente pega o uso do bastão, passa para a barra, é, ou antes de passar para a barra, pega o alter Só depois, o topo da pirâmide, aí a gente começa a trabalhar com performance e com carga. Isso, isso para performance mesmo, para mais resultados, né? Então, a gente respeitando essa... Essa pirâmide, essas progressões, acho que o, o resultado tende a ser otimizado, né?
0: É, e até eu não vou lembrar do, do estudo, eu nunca lembro do estudo, galera. Sempre vai estar tá no... É, eu, eu sou o cara que lê o estudo e, e, e não vou lembrar o autor, mas eu, eu busco ano. lá depois. É, o ano, mas eu busco e coloco lá depois. O Du lembra de tudo isso aí, eu não. Eu só, só vou lendo. Mas uma coisa que, que, que eu estava lendo esses dias aí... e Bom, já li várias vezes, com certeza vocês já leram alguma coisa, tem vários estudos a respeito disso, mas, por exemplo, ah, pegar o um agachamento, qual que é o meu resultado, tanto de ativação quanto de hipertrofia, quando eu trabalho com um, um ângulo completo ali, com uma amplitude de movimento boa, né, qual que é a diferença, e quando eu faço meio movimento, ou até menos que isso, eu faço um movimento mais curto. Então, isso faz parte da execução perfeita, da execução correta, do, do movimento. Né? E quando eu trabalho com um, uma amplitude maior, mesmo que eu trabalhe com muito menos carga, eu sempre vou ter resultados melhores. Sempre vou conseguir ter uma hipertrofia melhor. É lógico, aqui eu tô falando de uma pessoa que não tem nenhuma limitação, né? A gente tem que tem que pensar nesses casos. Também não é chegar lá na barra e vou descer até o chão ali se eu não tenho mobilidade. É o que a gente falou todo no começo aqui, você Sim, tem que ter uma progressão, tem uma progressão para chegar nesse movimento perfeito. Mas a partir do momento que eu já tenho esse trabalho de mobilidade, que eu já tenho toda essa capacidade de força, essa capacidade de, de amplitude, eu tenho que utilizar ela. Né? Muitas vezes eu também vejo isso acontecendo, o pessoal chega na academia, coloca de novo, a mesma coisa que eu já falei antes, coloca um monte de carga, trabalha com aquele ângulo reduzido. Para o ego é bom, para o seu músculo, nem
2: tanto Esse assunto aí de amplitude, eu acho bacana também é, respeitar a fisiologia da pessoa, né? Às vezes tem um, assim como o Rafa, tem uma pessoa mais longilínea, então, para ele fazer um movimento completo, tanto no aguachamento, quanto no supino, vai ser um pouquinho mais complicado para ele, né? Então, a alavanca dele é muito maior, acaba sendo maior do que a, a minha, por exemplo, a Dudu. A
1: trajetória então, né? Então é muito
2: maior. É, então, a gente deve pensar nisso também, a gente tem que é, é, se atentar a isso também. Então, vai, como a gente já falou, vai de, de indivíduo para indivíduo, né? Então, esse negócio de amplitude também, às vezes... É, pega uma pessoa que trabalha até 90 graus e a pessoa é longe -línea. ele vai ter uma ativação legal também, né? Então, é, existe vários fatores, vários né?
0: Fatores, é. É. Aí entra no que eu sempre falo, eu sou um cara que vim do, do treinamento personalizado, né? minha carreira toda foi construída com base nisso, mas independente de ser treinamento personalizado ou em grupo, a gente tem que personalizar para os alunos, né? Então, cada, cada a gente tem que conseguir Fazer um trabalho ali de, de adaptar cada exercício para a fisiologia, para a biomecânica de cada aluno. Né? Assim a gente consegue ter um resultado bom e com segurança. A segurança é sempre o, 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 a primeira coisa. Porque também não adianta você querer acelerar os processos de novo. Falei isso aqui três vezes já, mas você querer acelerar o processo e se lesionar, porque aí você se lesiona e vai ter que voltar, que voltar atrás. Muitas
1: vezes a gente tem dificuldade, né? Nós, como personal, professor de sala, a gente tem dificuldade de vezes, fazer com que o aluno entenda isso, que ele tem que passar por essa transição, ele tem que passar por esse processo. É, e ele quer otimizar resultado, ele quer trabalhar com intensidade, ele quer melhorar rápido, mas ele acha que eu imprimindo intensidade, ele vai ter, vai acelerar esse processo, mas não. Quando você trabalha de uma forma adequada, aí sim eu vou estar então, em busca mas, do
0: resultado. Mas também é, é, você consegue colocar muita intensidade, né? Sim. É que às vezes a pessoa é porque confunde. A intensidade
1: entre... não está relacionada somente à carga. Exato. Ela está ali, aumenta aumento o grau de dificuldade em vários aspectos.
0: A gente pega um eu bastão posso... de 300 gramas ali, eu consigo passar um treino que qualquer um de nós três aqui sai suado. E outra coisa aí. que a gente
1: ia citar também é sobre a cadência do movimento. É uma variável importante de intensidade. E Exato. algo importante também que acaba enriquecendo ali a técnica do movimento. Porque quando você trabalha com cadência e controla a velocidade de execução do aluno, automaticamente, né ele vai melhorar a, o, o aspecto motor, a, a É bom a explicar
0: para o pessoal o que é cadência, né? Cadência, talvez... É velocidade de execução. É, velocidade de execução ali, né? Então você tem que pensar, é, por exemplo, eu vou fazer um supino, quanto tempo eu estou levando para descer a barra, quanto tempo eu fico estabilizado na posição final, quanto tempo eu levo para estender e, e o tempo de novo na transição. Então a gente pode trabalhar com vários tempos, vários... É, com muitas variáveis de tempo diferentes é, dentro dessas cadências para gerar mais intensidade, para gerar mais dano muscular, para gerar um resultado melhor no final e isso também faz parte da execução, uma boa execução de movimento. Né?
2: Voltando no que a gente falou, a gente deve trabalhar amplitude, né? se a gente conseguir trabalhar com amplitude é, completa né? em relação a tudo, a ativação, a recrutamento de mais fibras, Acho que vai ser legal, né? Vai ser, vai, a gente vai ter um treinamento eficiente. Se a gente trabalhar com cadência, tá? Tentar é, levar a nossa musculatura com maior tempo de contração, né? Isso a gente consegue, consegue utilizar na, na cadência do movimento, né? E trabalhar com qualidade, né? Como foi falado, a gente ativando o core. É, tentando fazer um movimento mais adequado possível, né?
0: Sem compensar é, tanto. Sem
2: compensar, ativando realmente o músculo que a gente, que a gente quer compensar. É, eu acho que te, a gente tem tudo para conseguir um treinamento é, eficiente, né? O que a gente falou aqui até agora são a, a base, os princípios de, 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 uma, de, um, de um treinamento com qualidade, né?
0: Perfeito. Eu acho que fechou aí exatamente isso. E seguindo esses conceitos, o risco de lesionar cai muito, a qualidade do seu movimento vai crescer a cada dia, a cada treino, e os seus resultados vão acontecer com muito mais facilidade também. Então, foca na técnica, foca no movimento, vai aprendendo. É, sempre que tiver com qualquer dúvida, vai lá, pergunta para o seu professor. Tenta melhorar cada vez mais a sua técnica, porque isso vai trazer, com certeza, muito mais resultado para o seu treino. Valeu, galera. É essa aí. Bora treinar.